0: A escalada dos preços tem apertado o orçamento das famílias, a guerra na Ucrânia, as poupanças da altura da pandemia e também a rotura de algumas cadeias de distribuição criaram a tempestade perfeita que já provoca uma forte desvalorização do euro. De lá para cá subiu quase tudo. Os combustíveis, os produtos de supermercado a restauração. O cenário é complexo e tem obrigado os governos a reagir. A Alemanha, França, Espanha, Itália, Áustria, todos eles tomaram medidas para combater a inflação, mitigando a perda de poder de compra. Olhando para o mapa da Europa, Portugal foi mesmo um dos últimos a anunciar medidas, mas nesta segunda-feira, passavam 11 minutos das 8 da noite quando o António Costa apareceu aos jornalistas. Boa noite. À sua frente tinha um cartão preso ao púlpito onde falou onde se podia ler Famílias Primeiro.
1: Temos vindo a sofrer um brutal aumento da inflação que atinge duramente o poder de compra das famílias.
0: Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje, antes de tudo, o plano de Apoio às Famílias que o Governo apresentou nesta segunda-feira.
1: O Governo decidiu atribuir um pagamento extraordinário, no valor de 125 euros, a cada cidadão não pensionista, com rendimento até 2.700 euros mensais. O Governo decidiu ainda independentemente do rendimento da família, o pagamento é extraordinário de 50 euros por cada descendente, criança ou jovem, que tenham a cargo. Os pensionistas receberão um suplemento extraordinário, equivalente a meio mês de pensão. A redução para 6% da taxa de 13% do IVA sobre a eletricidade. Permitir aos consumidores de gás o regresso ao mercado regulado, suspensão do aumento da taxa de carbono, devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e redução do imposto sobre os produtos petrolíferos. Congelar todos os aumentos de preço dos passos dos transportes públicos e dos bilhetes da CP durante o ano 2023, limitar a 2% a atualização máxima do valor das rendas das habitações e das rendas comerciais para o próximo ano o Governo decidiu propor à Assembleia da República o seguinte aumento das pensões para o próximo ano.
0: Esta, por exemplo, é uma das cautelas tidas pelo Governo num programa que foi apelidado pela oposição de pouco ambicioso. Neste P24, o Diretor Adjunto do Público David Pontes.
2: Nunca ninguém fica satisfeito e haverá quem aponte, nomeadamente no caso da função pública, há falta aqui de medidas concretas para, para estes setores de, de, da população. Mas eu acho que, que olhando assim de repente e estamos todos a jogar isto aqui um bocadinho em cima da hora, elas são mais do que o esperado. Estamos a falar de um pacote geral de 2,4 mil milhões. Eu acho que isto está muito para lado do que por exemplo o PSD propunha em termos de gasto. Elas vão a diversos pontos, e isso também é importante, vão desde as rendas embora seja uma coisa que só vai acontecer para o ano, mas já está enunciado em termos políticos, vão também eh, aos pensionistas, que são uma faixa importante da população, e vão também, e eu acho que isso é importante, e as pessoas vão sentir eh, isso nesta espécie de cheque universal que é dado a todos aqueles que tenham um rendimento eh, abaixo dos 2.700 brutos por mês, e vão ainda mais para todos aqueles que tenham descendentes que vão receber 50 euros por cada descendente. E, eu, e olhando para este caso quase inédito em Portugal, que me lembre das pessoas receberem dinheiro na mão, eu julgo que muita gente ficará de alguma forma contente com isto. Se isto é suficiente como tu perguntas, para contrabalançar a inflação, eu não sei. E eu não sei, e, e, e acho que o, o Primeiro-Ministro também joga aqui politicamente com alguma capacidade de resiliência e com alguns sinais que tu vais tendo de que isto está a crescer mas apesar de tudo ainda não temos aqueles sinais de alarme e alerta dos bancos alimentares e tudo isso. Eu acho que há aqui um crescimento surdo desta energia, mas porque os portugueses, tal como mostraram na pandemia, têm uma capacidade de sofrimento muito grande. Se tivéssemos nós menos, e eu acredito que o governo ainda tivesse sido, ou fosse mais generoso do que aquilo que está a ser. Mas vale a pena também recordar que daqui a pouco também vamos ter um orçamento. E conforme a situação for evoluindo, o primeiro-ministro, o governo, vai poder também agir agir aí sobre esta crise através de medidas orçamentais. Por isso, vamos esperando. Há aqui muito de navegar à vista e muito de medidas que, apesar de tudo, sendo com este impacto, com esta dimensão, são muitas vezes de curto alcance em termos temporais. Há aqui alguma navegação cuidadosa por parte do Primeiro-Ministro. Temos que o fazer passo a passo,
1: com segurança, com confiança, com a certeza de que o passo que damos hoje não nos obriga a recuar amanhã e aquilo que estamos a ganhar hoje não vamos perder amanhã.
0: Há, há claramente prioridades que saltam à vista neste pacote. O, o Governo aposta muito em reforçar o, o rendimento de, de quem tem filhos, mas particularmente também de quem tem uh, pensões, não é? portanto os pensionistas, os, os reformados. As prioridades do Governo são as mais certeiras, ou seja, estamos a ajudar as pessoas que mais efetivamente precisam ou, ou, ou nem por isso?
2: À partida, os pensionistas têm, pela idade, para pela sua atividade, menos capacidades de encontrar outros refúgios de rendimento. Eu julgo que nisso é justificável que eles sejam atendidos. Depois, numa visão mais cínica, eu também diria que eles são uma parte muito importante do eleitorado do PS, e por isso convém mantê-los dentro, de, digamos, da, da satisfação possível. Por outro lado, eu acho que o Primeiro-Ministro aqui, nomeadamente com esta coisa dos 2.700 euros, com, o, com essa apoio que é dado, com o apoio que, que para, para pessoas com 2.700 euros, com a história dos 50, também toca ali na classe média. E eu acho que há aqui embaixo uma classe média muito remediada que também precisa claramente desse apoio. Não sei se este apoio que é dado pelo Governo agora é suficiente, será suficiente sempre para mitigar qualquer coisa. Se chega para recuperar, eu tenho grandes dúvidas, que se para recuperar aquilo que a infração retirou. Tenho mesmo dúvidas, e amanhã lá estaremos também no público para fazer as contas, se o, se, se o governo está a devolver tudo aquilo que arrecadou à custa de uma inflação, que representou para, para as pessoas mais gastos e mais custos e, e um aumento, através dos impostos, nomeadamente do consumo, daquilo que o Estado pode ficar para a sua parte. Eu não sei se o Estado está a devolver isso tudo. Eu admito que haja aqui alguma almofada de segurança que, quer para medidas futuras, quer para a tal descontar da dívida, o Governo ainda esteja a aguardar.
1: E aquilo que é essencial é conseguirmos combinar as medidas que, no curto prazo, ajudam as famílias a manter o poder de compra, mas que não alimentam essa espiral inflacionista em que aumentamos hoje e depois os preços aumentam amanhã e comem aquilo que aumentámos hoje e que perdemos amanhã o que ganhámos hoje. É muito importante que isso seja feito com segurança e este era o momento certo para podermos fazer Segurança. Aquilo
2: que, que se amarrou durante muito tempo como etiqueta OPS é que era um partido que estava cá para gastar aquilo que os outros arrecadavam e que levou o país à bancarrota. Eu acho que Costa, politicamente, até o seu último dia em tarefas executivas, nunca esquecerá isso e vai continuar, mesmo que com medidas que não são tão favoráveis a um eleitorado de esquerda ou que não aparecem tão eh, beneficiar tanto a população, ele vai continuar por manter isso, por manter o bom nome financeiro de Portugal, mesmo que seja, eu digo eu, às custas, obviamente, dos rendimentos da população.
0: Também, por isso, estas medidas acabam por ser anunciadas demasiado tarde em relação a outros países para os quais olhamos bastante. Por exemplo, aqui ao lado, a Espanha já, já anunciou há largas semanas medidas que já estão, entretanto, em vigor. Aqui, a grande maioria das medidas só entra em vigor no próximo mês. Portanto, já estamos na, na reta final do, do, do ano. É, é demasiado tarde. O Tore Costa quis ganhar aqui uma almofada de tempo e também de dinheiro antes de de aplicar estas medidas
2: Sim, ele quis, quis, provavelmente, para já não ter tido muita pressa, eu acho mal, acho que devia ter mais algum sentido de urgência, mais capacidade de, de reagir, acho que, que as pessoas estão a começar a sofrer, mas também ainda não atingiram aquele estado inevitável, acho que a rua não tem mostrado isso, e Costa foi lendo esses sinais, e depois, se quisesse a própria oposição atrasou-se, quer dizer, se, se, se nós estamos a criticar, é tarde, e o PSD esteve a apresentar, na semana passada, as suas medidas, há aqui uma gestão política, eh, que eu acho que tem sido feita com alguma inteligência, olhando para aquilo, evidentemente estamos a falar também de países que, em que o impacto, nomeadamente das questões do gás, é muito maior do que o nosso, eu não digo que António Costa não deveria ter começado mais cedo, acho que era atendível a que tivesse começado mais cedo, mas acho que a gestão política desta questão, em termos de timing, não lhe será muito prejudicial.
0: É este o principal destaque do público nesta terça-feira, sei que fejaste o jornal nesta última noite. Portanto, não me resistem a perguntar-te destaques da edição desta Terça da Vida. Já
2: agora, dois perfis um da nova primeira-ministra britânica eleita, e que nós fazemos um perfil detalhado explicando como é que alguém que até começou por ser e fazer militância contra a monarquia é neste momento a primeira-ministra de Inglaterra e é isso terá, terá piada sempre as pessoas descobrirem mais alguns pormenores sobre Liz Truss. E um outro perfil que eu também acho que será interessante as pessoas lerem, eh, Adriano Moreira faz 100 anos, eh, 100 anos de alguém que foi ministro de Salazar e meio século depois, Conselheiro de Estado, Marcelo Rebelo de Souza, acho que é uma vida que nós devemos olhar com atenção e, e perceber e retirar daí os seus ensinamentos. São dois convites para ler o público.
0: Público.pt, claro, como sempre na edição impressa. E também um convite para continuar a acompanhar o P24. Como é que consegue de forma mais facilitada? Simples, basta subscrever o podcast na sua Aplicação de podcast preferida. Assim, todas as manhãs, quando acordar, terá um novo episódio para ouvir. Eu sou o Ruben Martins. Tenha um bom dia e até amanhã.
1: O público fica no ouvido.